0: Hoofdstuk 24, deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 24, deel 2 over liefde, haat, jaloezie en wraakzucht. Hij zwaaide zijn stok boven Tom's hoofd, maar een ogenblik later vloog die stok draaiend door de lucht en lag Jonas zelf met zijn rug op de grond. In de korte worsteling om de stok had Tom die met kracht in aanraking gebracht met het hoofd van zijn vijand en het bloed stroomde rijkelijk uit een diepe snee aan de zijde van diens voorhoofd. Tom merkte dit eerst toen hij de ander zijn zakdoek tegen de wond zag drukken en haspelend op zag staan, want de val had hem bedwelmd. Zijt gij geblesseerd? vroeg Tom. Dat spijt mij, leun maar even op mij, dat kunt gij wel doen, zonder mij te vergeven, als gij nog kwaad op mij zijt. Maar ik begrijp niet waarom, want. Ik heb u nooit enig kwaad gedaan, voor wij elkaar hier ontmoeten. Jonas gaf geen antwoord. In het eerst scheen hij Tom niet te verstaan, en zelfs niet te begrijpen dat hij gekwetst was, hoewel hij verscheidene malen naar het bloed aan zijn zakdoek keek. Toen hij dit nog eens gedaan had, keek hij Tom aan, en toen gaf de uitdrukking van zijn gezicht, duidelijk te kennen dat hij zich herinnerde wat er gebeurd was en het niet vergeten zou er werd terwijl zij naar huis gingen geen woord tussen hen gewisseld jonas liep een beetje vooruit en tom volgde in een treurige stemming denkend aan het verdriet dat deze twist zijn weldoener moest veroorzaken zijn hart klopte angstig toen jonas aan de deur klopte nog angstiger toen mercy de deur opende en op het zien van haar gewonde aanbidder een luide gil gaf nog angstiger toen hij met beiden de voorkamer binnenging en nog veel angstiger toen jonas begon te spreken maak maar geen bombari zei deze het is de moeite niet waard om er over te spreken ik wist de weg niet het is donker en juist toen ik meneer pinch ontmoette hij keerde zich met deze woorden naar tom maar zonder deze aan te kijken liep ik tegen een boom aan het vel is maar geschaafd koud water mercy mijn kind riep pecksniff grauw papier een schaar een stukje oud linnen lieve charity maak een verband gereed genadige hemel meneer jonas och zeur niet antwoordde de vriendelijke aanstaande schoonzoon help wat als gij kunt en zo niet verdwijn dan charity bleef hoewel haar hulp werd ingeroepen stokstijf zitten met een glimlach op haar gezicht en bewoog geen vinger. Hoewel Mercy de wond afwies, en peksnif het hoofd van de patiënt tussen zijn beide handen hield, alsof het zonder die hulp onvermijdelijk in tweeën had moeten vallen, en Tom van schuldbesef, bevend, met zijn ene hand een spiritusflesje helemaal tot schuim schudde, en met de andere een groot voorsnijmes gereed hield, eigenlijk om daarmee eventueel een draad af te snijden maar naar het scheen met de bedoeling om zodra de eerste wond verbonden was er een tweede mee toe te brengen bewees charity niet de minste hulp en sprak geen woord maar toen jonas verbonden naar bed gebracht de familie uiteengegaan het hele huis stil was en tom nog treurig op de kant van zijn bed zat te peinzen hoorde hij zacht aan zijn deur kloppen en toen hij die opende zag hij tot zijn grote verbazing haar voor zich staan met een vinger op haar mond pinch fluisterde zij lieve pinch zeg mij toch de waarheid gij hebt dat gedaan gij hebt twist met hem gekregen en hem geslagen ik ben er zeker van. Het was in de vele jaren die zij in hetzelfde huis hadden gewoond, de eerste maal dat zij Tom vriendelijk toesprak. Hij was van verbazing als versteend. Was het zo of niet? vroeg zij heftig. Hij heeft mij eerst erg getreiterd, antwoordde Tom. Dus het is zo, riep Charity uit met fonkelende ogen nu ja hij wilde mij niet doorlaten zei tom maar ik was niet van plan hem zo erg te bezeren niet riep zij uit zeg dat niet het was dapper van u ik acht er u om als gij ooit weer twist met hem krijgt spaar hem dan niet maar ransel hem tot hij erbij neervalt en trap hem onder uw voeten spreek tegen niemand een woord hiervan lieve meneer pinch van vanavond af ben ik uw vriendin ik zal van heden af altijd uw vriendin blijven zij boog haar hoogrode gezicht naar pinch over om door de uitdrukking daarvan haar woorden te bevestigen en zijn rechterhand grijpend drukte zij die aan haar borst en kuste die er was hierin niets persoonlijks dat iemand ermee verlegen had kunnen maken want zelfs tom die niet heel helder van doorzicht was begreep uit het vuur waarmee zij dit deed dat zij elke hand zou hebben geliefkoosd onverschillig van welke kleur of hoe vuil die jonas chuzzlewit een gat in zijn hoofd had geslagen vol onrustige gedachten ging tom naar bed dat er zo'n verschrikkelijke verdeeldheid in de familie was ontstaan als zij wel wist dat plaats gegrepen moest hebben om charity in zijn vriendin te veranderen en dat om die reden dat jonas die hem zo opzettelijk en laaggeestig had beledigd nu edelmoedig genoeg was om de twist Geheim te houden, en dat een samenloop van omstandigheden hem had kunnen verleiden om zich aan iemand te vergrijpen die zich een vriend van Pecksniff noemde. Dit waren dingen die hem zoveel te denken en te klagen gaven, dat hij niet in slaap kon komen. Zijn eigen gewelddadigheid vooral kwelde hem zo, dat hij die in verband brengend met de talrijke vroegere gelegenheden waarbij hij Pecksniff zorg of verdriet had veroorzaakt, gelegenheden waaraan deze heer hem dikwijls herinnerde, eindelijk begon te denken dat hij door een geheimzinnig noodlot bestemd was om de boze geest of kwelduivel van zijn beschermer te zijn. Ten slotte viel hij toch in slaap en droomde een nieuwe bron van onrust toen hij ontwaakte dat hij het in hem gestelde vertrouwen had verraden en met marie graham er vandoor was gegaan het moet erkend worden dat het zij slapend of wakend tom's betrekking tot die jonge dame zeer verontrust was hoe meer hij haar zag Des te meer bewonderde hij haar schoonheid, haar verstand en de beminnelijke hoedanigheden, die zelfs op het verdeelde huisgezin van Pecksniff zo'n invloed uitoefenden, dat zij binnen enkele dagen ten minste een schijn van harmonie tussen de boze zusters herstelde. Als zij sprak, hield Tom zijn adem in, zoo aandachtig luisterde hij. Als zij zong, zat hij alsof hij betoverd was zij speelde eens op zijn orgel en van dat verrukkelijke ogenblik af begon zelfs voor dat instrument waaraan hij zijn gelukkigste uren te danken had en waarvan hij de waarde niet voor eenige vermeerdering vatbaar had geacht een nieuw tijdperk van verhevener als het ware verhemelst bestaan alle engelen mogen uw geduld bewonderen, Tom. Wie, die u drie weken achtereen, de halve nacht, bij dat oude, vermolmde klavier in de achterkamer had zien zitten, om het bijna vergane binnenwerk te herstellen, zou het geheim van uw hart niet hebben geraden, al was het u zelf bijna onbekend. Wie, die uw wang had zien gloeien, als gij na uren werken de proef naamt met een weerspannige toets en de snaar eindelijk een toon voortbracht enigszins zwemend naar die zij behoorde te geven zou niet hebben vermoed dat die toetsen voor geen gewone kunstenares waren bestemd maar voor een hand waarvan de zachtste aanraking de teerste snaren van uw hart deed trillen als een blik even vriendelijk en schuldeloos als de uwe goede tom de schemering had kunnen doordringen toen zij met een zachte treurige maar toch hoopvolle stem voor het eerst bij het verbeterde instrument zong en zich over de verbetering verwonderde en gij op een afstand zwijgend en met een van vreugde zwellende borst bij het raam zat, had dan die blik in uw ziel niet het begin van een liefde moeten lezen, die men voor uw geluk had moeten wensen, dat gij nooit had opgevat. De toestand van Tom Pinch werd niet minder moeilijk of gevaarlijk gemaakt door de omstandigheid dat er geen woord over Martin tussen hen gewisseld werd. Met het eerlijkste voornemen om zijn woord te houden gaf tom haar allerlei gelegenheden vroeg en laat was hij in de kerk op haar geliefde wandelwegen in het dorp in de tuin op het veld en daar had zij overal vrij uit met hem kunnen spreken maar nee, bij zulke gelegenheden vermeed zij hem zorgvuldig of kwam niet zonder ander gezelschap in zijn nabijheid het kon niet uit afkeer of wantrouwen zijn want door duizend kiesche attenties te gering om er bijna op te letten gaf zij hem als er anderen aanwezig waren voortdurend bewijzen van vriendelijkheid en achting kon het zijn dat zij met martin gebroken had of dat zij nooit zijn liefde had beantwoord behalve in zijn eigen vermetele en vurige verbeelding tom's wangen bloosden van zelfverwijt terwijl hij deze gedachte van zich afzette al die tijd kwam en ging de oude maarten op zijn eigen bijzondere manier en zat in zichzelf verdiept bij de anderen zonder met iemand veel te spreken hoewel hij geen gezelschapsmens was was hij in andere dingen toch niet grillig onaangenaam of lastig nooit was hij tevredener dan wanneer zij hem zonder op hem te letten bij zijn boek lieten zitten en in zijn bijzijn ongedwongen hun eigen bezigheden voortzetten het was onmogelijk op te merken in wie hij belang stelde en of hij in iemand van hen Belang stelde, als men hem niet rechtstreeks aansprak, liet hij nooit blijken dat hij ogen of oren had voor iets dat er omging. Op zekere dag voelde de levendige mercy toen zij met neergeslagen ogen onder een schaduwrijke boom op het kerkhof zat, waarheen zij zich had begeven, nadat zij zich had vermoeid met proefnemingen om het geduld van jonas uit te putten dat er een nieuwe schaduw tussen haar en de zon kwam toen zij haar ogen opsloeg in de verwachting haar aanbidder te zien was zij niet weinig verwonderd dat het de oude maarten was en haar verwondering werd niet geringer toen hij zich naast haar neerzette en aldus een gesprek met haar begon wanneer denkt gij te gaan trouwen o meneer chuzzlewit wel lieve tijd dat weet ik heus niet nog lang niet hoop ik hoopt gij dat hervatte de oude man hij zei dit heel ernstig maar zij nam het als scherts op en lachte kom zei de oude man met buitengewone vriendelijkheid gij zijt jong ziet er goed uit en hebt een goed karakter geloof ik lichtzinnig zijt gezeker, en dat is uw plezier, maar gij moet toch een hart hebben ik heb het nog niet helemaal weggegeven dat kan ik u zeggen antwoordde mercy schalks terwijl zij een paar grashalmen van de zolenbank waarop zij zat uitplukte dus wel een gedeelte ervan zij strooide het gras om zich heen en keek een andere kant uit maar antwoordde niet maarten herhaalde zijn vraag heere meneer chuzzlewit hoe kan ik daarop antwoorden wat zijt ge toch raar als het raar van mij is dat ik wens te weten of gij de man lief hebt met wie ik hoor dat gij zult trouwen dan ben ik zeker raar zei maarten want dat wens ik inderdaad te weten gij weet wel hij is een monster antwoordde mercy met een pruidend lipje gij hebt hem dus niet lief hernam de oude man bedoelt gij dat wel mijn lieve meneer chuzzlewit ik zeg hem wel honderdmaal op een dag dat ik een hekel aan hem heb dat moet gij toch wel gehoord hebben dikwijls zei maarten en ik meen het ook heusch zei mercy Terwijl gij toch van plan zijt hem te trouwen, merkte de oude man op. O ja, antwoordde Mercy, maar toen de lelijk mij vroeg, heb ik hem gezegd dat als ik hem ooit trouwde, ik het alleen zou doen om hem mijn hele leven te haten en te kwellen, ze had enig vermoeden dat de oude man Jonas alles behalve met toegenegenheid beschouwde en wilde door dit gezegde een goede indruk op hem maken het bleek echter niet dat zij haar doel bereikte want toen maarten weer sprak was het op een strenge toon kijk om u heen zei hij naar de graven wijzend en bedenk dat gij van uw trouwdag tot op die wanneer gij in zo'n bed zult liggen geen middel van verzet tegen hem hebben zult denk spreek en handel voor één keer als een wezen dat voor zichzelf verantwoordelijk is doet men uw neiging geweld aan wordt gij tot dit huwelijk gedwongen is er iemand die er u met list toe raadt of verlokt ik vraag niet wie maar is er iemand nee antwoordde mercy haar schouders ophalend niet dat ik weet weet gij het niet is het dan niet zo nee niemand heeft ooit een woord erover tegen mij gesproken als iemand mij had willen dwingen om hem te nemen had ik hem beslist niet willen hebben naar ik hoor meende men eerst dat hij het oog op uw zuster had zei maarten o lieve hemel meneer chuzzlewit al is hij nog zo'n monster het zou toch wat al te hard zijn hem de schuld te geven van een anders ijdelheid die goede lieve cherry is de ijdelheid zelf het was dus een vergissing van haar ik hoop van ja zei mercy maar het lieve kind is altijd zoo vreeselijk jaloers en zoo dwars geweest dat het onmogelijk is om het met haar te kunnen vinden niet gedwongen of overgehaald zei maarten peinzend en dat is waar naar ik zie er is nog een mogelijkheid misschien zijt gij uit louter onbezonnenheid tot deze verbintenis gekomen misschien was het een dartele opwelling van een lichtzinnig hoofd is dat zo? mijn lieve meneer chuzzlewit antwoordde mercy met een gemaakt lachje wat mijn hoofd betreft dat is zo licht als een veertje ik zou wel haast mogen zeggen als een luchtballon hij wachtte bedaard tot zij had uitgesproken en zei toen langzaam en met een zachte stem alsof hij nog altijd haar vertrouwen wilde uitlokken hebt gij eenig verlangen of voelt gij iets in uw hart dat u zegt dat gij, als gij tijd hebt om na te denken, ooit zult verlangen van deze verbintenis vrij te zijn. Mercy zette weer een pruidend lipje, keek voor zich, plukte aan het gras en haalde haar schouders op. Nee, zij wist daar niets van. Zij geloofde het niet. Zij kon wel zeggen, zeker niet. Het interesseerde haar niet. Is het nooit bij u opgekomen zei maarten dat uw huwelijksleven ongelukkig vol bitterheid rampzalig zou kunnen zijn mercy keek weer voor zich en rukte nu het gras met wortelen al uit maar mijn lieve meneer Tusselwit, wat een leelijke woorden ik zal natuurlijk met hem twisten zoals ik met iedere man zou doen getrouwde mensen twisten altijd geloof ik maar wat rampzalig en bitter en al die akeligheden betreft daar zal ik nooit toe komen of hij moest altijd het hoogste woord hebben en ik denk dat ik zelf wel het hoogste woord zal hebben dat heb ik nu al reeds riep zij lachend uit ik maak hem helemaal tot mijn slaaf laat het zo gebeuren zei maarten opstaand laat het zo gebeuren ik verlangde uw gemoed te leren kennen en gij hebt mij dat laten zien ik wens u geluk geluk herhaalde hij haar strak aankijkend en met zijn vinger naar het hek wijzend waardoor jonas op dat ogenblik binnenkwam daarop ging hij zonder op zijn neef te wachten een ander hek uit gij akelige oude man zei de grappige mercy bij zichzelf wat een naar spook zijt gij om zo op klaarlichten dag op kerkhoven rond te dwalen en iemand een schrik op het lijf te jagen kom niet hier grijpvogel of ik ga dadelijk weg de bedoelde grijpvogel was jonas ondanks deze waarschuwing ging hij op het gras naast haar zitten en vroeg stroef waarover heeft mijn oom gesproken over u antwoordde mercy hij zegt dat gij lang niet goed genoeg voor mij zijt ja dat weten wij wel hij is toch zeker van plan u een behoorlijk cadeau te geven hoop ik heeft hij niets gezegd dat daarop doelde niets antwoordde mercy beslist die gierige oude hond zei jonas nu wat doet gij riep mercy met geveinsde verbazing uit ik geef u maar een drukje antwoordde de uit het veld geslagen jonas daar steekt toch geen kwaad in zou ik denken daar steekt heel veel kwaad in als het mij niet aanstaat zei mercy kom ga weg gij maakt mij zo warm jonas nam zijn arm weg en keek haar een ogenblik aan meer als een moordenaar dan als een aanbidder langzamerhand helderde zijn gezicht echter op en toen brak hij zijn stilzwijgen af met de woorden zeg eens mercy wat moet gij nu weer akelige kerel vroeg zijn schoone verloofde wanneer zal het gebeuren ik hoef u niet te zeggen dat ik hier niet mijn halve leven kan rondslenteren en pecksniff zegt dat het weinig uitmaakt dat vader zo kort geleden gestorven is want wij kunnen hier zo stil trouwen als wij maar willen en dat ik zo eenzaam ben is een goede reden voor de buren om zo gauw een vrouw te nemen vooral een waar hij al van wist wat de dwarskop betreft mijn oom bedoel ik die zal zeker geen spaak in het wiel steken want hij zei vanmorgen nog tegen pecksniff dat als gij er zin in mocht hebben hij niets te zeggen had daarom mercy aldus besloot jonas nog een drukje wagend wanneer zal het zijn wat zegt gij van komende week komende week riep mercy uit als gij gezegd had komend kwartaal zou ik mij verwonderd hebben over uw onbeschaamdheid maar ik zeg niet komend kwartaal hervatte jonas ik zeg komende week dan zeg ik nee, neen vogel, antwoordde mercy terwijl zij hem van zich afduwde en opstond niet komende week niet voordat ik het verkies en dat is misschien in nog geen maanden daar, hij keek haar aan bijna even donker als hij tom pinch had aangekeken maar zei geen woord geen vrees voor een grijpvogel met een pleister boven zijn oog zal mij de wet stellen of enige invloed in de zaak hebben zei mercy daar nog zweeg jonas als het de volgende maand is zal dat het allervroegste zijn maar ik wil niet voor morgen zeggen wanneer het zijn zal en als u dat niet bevalt zal het nooit gebeuren zei mercy en als gij mij zo naloopt en mij niet met rust laat zal het ook nooit gebeuren daar en als gij niet alles doet wat ik zeg zal het ook nooit gebeuren blijf daarom hier daar nu weet gij het met deze woorden Huppelde zij weg tussen de bomen. Drommels, dametje zei Jonas, terwijl hij haar nakeek en op een strootje beet. Gij zult daarvoor boeten als gij getrouwd zijt. Het is nu goed en wel. Het houdt iemand in ieder geval aan het lijntje, en dat weet gij wel, maar gij zult er toch voor boeten. Dit is een akelige plaats om alleen te zitten ik heb nooit een somber oud kerkhof kunnen uitstaan toen hij zelf de laan insloeg keek mercy die hem ver vooruit was juist om ja zei jonas met een knorrige glimlach en een hoofdknik die niet tot haar gericht was doe uw best maar zolang het nog duurt haal uw hooi binnen terwijl de zon schijnt Doe uw eigen zin, zoolang gij nog kunt, jonge dame.